0: Im Allgemeinen galt die Auffassung, es gehe in Arbeitslager. Das wurde auch verbreitet. Und wir gingen in der Tat davon aus, dass dem so sei. Ich möchte heute sagen, wir taten das, weil der Mensch an Schlimmes nicht glauben will, sich ja vielleicht auch gar nicht hätte vorstellen können, was wirklich dann dort geschah
1: Der jüdische Lehrer Jitzrak Schwersens in einem Interview 2001. Im Jahr 1941 war er 26 Jahre alt.
0: Man sprach von Arbeitslagern und man glaubte, wenn man gut arbeiten wird, wird man diese Zeit überstehen können. Lächerlich, heute gesehen oder später gesehen, was machten alte Menschen, die mit auf den Transport kamen, in einem Arbeitslager, was machten kleine Kinder, ja Säuglinge zum Teil, in einem Arbeitslager.
1: Die Deportationen der jüdischen Bevölkerung aus Berlin begannen mit einer perfiden Täuschung. Anfang Oktober 1941 hatten die ersten jüdischen Familien die sogenannte Anordnung zur Abwanderung erhalten. Ein Behördenschreiben, gespenstisch normal. Koffer und Rucksack dürfe man mitnehmen, im Handgepäck Essgefäß, Trinkbecher und Lebensmittel. Die Schlüssel, Wertsachen und eine Vermögensaufstellung seien den abholenden Beamten zu übergeben. Die ersten Züge starteten vom Bahnhof Grunewald als Personenzug. Ordner halfen beim Koffertragen und Einsteigen. Betroffen waren auch Kinder der letzten jüdischen Schule in Berlin, der jugend aliaschule schule in der Corinna-Straße. Jitzrak Schwersens war der Schulleiter.
0: Wir haben häufig in der Schule Abschied nehmen müssen von solchen, die die Listen bekommen haben und uns das mitteilten. Die Listen, also die zugeschickt wurden in dem Stand, was man mitnehmen darf und was man nicht mitnehmen darf, daher Listen. Und wir haben regelrecht immer Abschied genommen.
1: Der Lehrer gab den Mädchen und Jungen ein Stückchen Kordel zur Erinnerung mit. Die Schule war der jüdischen Jugendbewegung und der Reformpädagogik verbunden und wollte junge Menschen auf die Aliyah, die Emigration nach Palästina, vorbereiten. Dort sollten sie in kleinen jüdischen Siedlungen leben. Nach Jahren der Entrechtung sahen viele jüdische Eltern darin eine Chance für ihre Kinder. Deshalb gab es an der Berliner Schule und anderen Einrichtungen auch Unterricht in Hebräisch, Palästina-Kunde, Landbau. Von den Nationalsozialisten toleriert, war die zionistische aliyah bewegung lange eine Insel der Hoffnung für Kinder wie Pädagogen.
0: Vor allem möchte ich noch einmal betonen, das Wort von Ernst Simon, was wir zu tun haben, forderte er, ist geistigen Widerstand aufzubauen. Die Kinder waren zukunftsfreudig, Frohgemut, zumindest solange sie innerhalb der Mauern der Schulen gewesen sind.
1: Nach Beginn der Deportationen war keine selbstbestimmte Immigration mehr möglich. Die jugend schule musste schließen. Entlassene Lehrer wie Schwersenz wurden nun Zwangsarbeiter wie alle anderen Juden ab 14 Jahren. Die jüdische Gemeinde muss die Synagoge levezzo Straße als Sammellager für die Deportationen zur Verfügung stellen. Schwersenz fährt nun Suppenkübel dorthin, um die Menschen zu versorgen. Er sieht seine Tante mit einem Blechnapf in der Schlange stehen. Schüler erkennen ihn, doch er darf mit niemandem reden, keine Nachrichten aus dem Lager bringen. Er tut es trotzdem. Über allem liegen die Drohgebärden der Gestapo und ein striktes Schweigegebot. Dass es um Leben und Tod ging, ahnen im Herbst 1941 nur wenige. Eine ist Edith Wolf, eine Kollegin, von den Freunden wird sie Evo genannt. Aufgewachsen in einem weltoffenen christlich-jüdischen Elternhaus, hat sie Hitlers Buch »Mein Kampf« genau gelesen und nimmt die mörderischen Absichten darin ernst. Sie beginnt, mit christlichen Helferkreisen ein Netzwerk für Untergetauchte aufzubauen. Nicht mitgehen, sondern untertauchen, heißt ihre Devise. Doch sie stößt auf unerwartete Schwierigkeiten, wie sie später in einem Bericht für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem schreibt. Das moralische Gewissen der Menschen gegen verbotene Wege richtig zu stellen, war bisweilen viel schwerer als den technischen Apparat vorzubereiten, der zum Leben in der Illegalität gehörte. Mein Argument, dass es bei der herrschenden Unmoral gerade das einzig Moralische sei, sich zu widersetzen, verfing nur selten.
0: Von ihr wurde erstmalig im Winter 1941, 42 der Gedanke aufgebracht, man habe unterzutauchen, man habe sein Leben zu retten, man hat nicht der Anordnung Folge zu leisten, sich deportieren zu lassen. Und dann begannen monatelang die Diskussionen, ob ja, ob nein. Für mich war es selbstverständlich, wenn ich an die Reihe komme, dann gehe ich mit, wie fast alle anderen. Die jungen
1: Starken sollten die Älteren nicht im Stich lassen. Ihnen vorangehen hieß es zunächst in der Jugendalliabewegung. bewegung Edith Wolf interpretiert das Vorangehen anders. Schwersens solle ausprobieren, wie es ist, illegal zu leben, um den Weg auch für bedrohte Jugendliche zu bereiten. Als er im August 42 deportiert werden soll, hat sie schon einen gefälschten Ausweis und einen neuen Namen besorgt. Im Tiergarten wechselt er den Judenstern gegen ein NS-Abzeichen. Fortan lebt er irgendwo.
0: Ich hatte ja angegeben, schon bei Schließung unserer Schule im Oktober 1941, dass wenn es nicht mehr weiterginge, man versuche zu kommen bei Nacht in die Wohnung der Evo. Und so war mit ihr auch vereinbart.
1: Zum Tag X wird der 27. Februar 1943 der Tag der sogenannten Fabrikaktion. Die noch in Berlin lebenden jüdischen Menschen sollen aus Wohnungen und Fabriken geholt, draußen aufgegriffen, auf Lastwagen getrieben und deportiert werden. Das Propagandaziel, ein judenfreies Berlin.
0: Und da ich an diesem Tage gesehen habe, wie die Massenverhaftungen vor sich gingen, denn wir sahen die Lastwagen ständig durch Berlin fahren, voll mit jüdischen Menschen, war ich am Abend bei der EWO in der guten Hoffnung, es war ja alles völlig unklar, dass sich einfinden würden dort von meinen Schülerinnen und
2: Schülern.
1: Tatsächlich kommen an diesem und den folgenden Abenden zwölf Mädchen und Jungen in die Wohnung von Edith Wolf. Als privilegierter Mischling ist sie noch nicht bedroht und kann den Flüchtigen einen gewissen Schutz bieten. Die zehnjährige Lotte hatte sich vor der Gestapo versteckt, als ihre Eltern abgeholt wurden. Ein Geschwisterpaar, Gad und Miriam, war verhaftet und wieder freigelassen worden. Der 14-jährige Heinz fand eine versiegelte Wohnung vor, als er von der Nachtschicht nach Hause kam. In einem Zeitzeugengespräch des Jüdischen Museums Berlin erzählte der Israeli 2020 davon. Sein hebräischer Name, Zvi Aviram.
2: Ich kam nach Haus, sie waren tatsächlich da und wollten mich abholen. Da öffneten die Nachbarn ihre Tür. Mit den Nachbarn lebten wir zusammen zehn Jahre in Freundschaft. Die sagte zu mir, Heinz, die Gestapo war hier und sie sagte, du sollst zur soll Wetzestraße kommen, dort sind deine Eltern, die warten auf dich. Habe ich gewusst, das ist es. Jetzt ist der Tag gekommen, wo du beschließen musst, was du was du tun.
1: Heinz sucht Rat bei Verwandten, die ihn wieder wegschicken. Dann trifft er einen alten Schulfreund in ähnlicher Lage. Der kannte Jitzrak Schwersens und Edith Wolf noch als Lehrer.
2: So bin ich dann mit dieser Gruppe zusammengekommen und habe tatsächlich zum ersten Mal Freunde gefunden. Habe Menschen gefunden, mit denen ich mein Leid teilen konnte denen ich meine Geschichte erzählen konnte und die mir ebenfalls ihre Geschichte erzählten, so dass wir verbunden waren. Und wir fühlten auch, dass wir uns gegenseitig trauen können.
1: Die Gruppe gab sich den Namen Chuk Chaluzi, Kreis der Pioniere. Einige der Jungen und Mädchen können noch legal bei nichtjüdischen Verwandten wohnen. Die meisten aber darf es offiziell gar nicht mehr geben. Sie benötigen neue Pässe, Schlafplätze, Essen und Geld. Unermüdlich ist Edith Wolf unterwegs, um Helfer zu finden, Reiche und Arme, Bekannte und Unbekannte.
0: Da gab es die erste Gruppe, das waren die Helfer, welche ein Nachtquartier gaben. Die zweite Gruppe, die das nicht wagte, aber helfen wollte, das sind die Essensgeber, wie wir sie nannten, die uns also zu einem Mittagessen in der Wohnung nahmen, weil das leichter war. Und es war auf kürzere Zeit. Dann gab es die dritte Gruppe. Das waren diejenigen, welche nur an der Wohnungstür Geld gaben, damit wir uns ein bisschen was kaufen konnten.
1: Mit Geld half auch der Hecha Lutz, eine zionistische Dachorganisation in der Schweiz. Was die Gruppe innerlich zusammenhielt, war die Hoffnung auf ein besseres Leben in Israel – ein Gruppenlogo entstand mit dem Segen Nizareth in der Mitte und Symbolen aus der jüdischen Jugendbewegung. Af Alpichen stand darauf, trotz alledem. Man traf sich im Frühjahr und Sommer 1943 regelmäßig im Freien zu einer Art Unterricht. Ein paar Worte hebräisch, ein bisschen Englisch, die Lektüre eines schiller in einem Reklamheft. Ein leises hebräisches Lied. Oder Einfach nur im Gras liegen und sich austauschen. Auch den Schabbat feierten sie oft gemeinsam, manchmal am Ufer der Spree.
0: Wir nahmen etwas vom Gras, das unter uns war zerrieben, das Gras, und nahmen das für den Segensspruch über die Gewürze, die die Schönheit des Schabbat darstellen sollen. Ein Licht hatten wir nicht, eine Kerze, wie sie üblich ist. Wir hatten eine Taschenlampe stattdessen. Unsere Treffen waren immer nur bei Nacht und der Schabbat-Ausgang ist sowieso erst, wenn drei Sterne am Himmel zu sehen sind.
1: Fast ein halbes Jahr lang fühlte sich alles wie ein Wunder an. Doch im Herbst 1943 wendet sich das Blatt. Zunächst bekommt Edith Wolf eine Vorladung zur Gestapo, kommt in Haft. Ein Jugendlicher wird von Nachbarn verraten und in der Haft zu Tode gefoltert. Im Winter wird Jitzrak Schwersens zur Fahndung ausgeschrieben. Er flieht in die Schweiz, will die anderen nachholen, vergebens. Doch einige der Gründungsmitglieder, darunter Gart und Mirjam Beck sowie Heinz Abrahamssohn, bringen die Gruppe bis zum Kriegsende durch und helfen noch vielen illegal lebenden Jugendlichen und Erwachsenen. Fast alle aus dem engeren Kreis des huk haben überlebt. Viele sind nach Israel ausgewandert. Edith Wolf schreibt nach ihrer Befreiung aus der Haft, Es blieb zuletzt für alle, die jede Gruppe angehörten, nur eine Aufgabe. Das Leben zu retten und den Naziterror, die Schreckensherrschaft, zu überstehen. Wir wollten im jüdischen Heimatland das Leben neu beginnen. Heute werden die Mitglieder des Chokraluzi in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand geehrt, weil sie der Verfolgung widerstanden haben, durch eine Hoffnung und ein gewagtes Leben im Untergrund. Doch die Bedrohung für jüdische Menschen in Deutschland ist nicht vorbei. Immer wieder wird der Staat Israel dabei zum Hassobjekt. Kaum ist bekannt, wie sehr die Hoffnung auf einen eigenen Staat, eine sichere Existenz, ein überlebendes Holocaust erst möglich machte. Auch die Fluchtbewegungen unserer Zeit lassen Kinder und Jugendliche ohne Eltern stranden, bei uns. Sie können nur aufleben an einem sicheren Ort und mit der Hilfe von Menschen, die nicht bedroht sind.